0: Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim Se arrependa para acabar com o sofrimento Creia em Jesus para começar a salvação Senhor, tende misericórdia de nós Perdoa, Pai, todos os nossos pecados Livra-nos de todo mal Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti Recebe, Senhor, essa nossa oração Aceita, Pai, esse nosso louvor Nós Te amamos nós te bendizemos, nós te adoramos, pois somente tu é o nosso Deus, e por ti somos gratos por tudo que faz em nossa vida. Existem fases na nossa vida que elas duram o tempo que for necessário para que a gente possa entender que sem o arrependimento, o sofrimento ele nunca vai acabar. Questionar a Deus não muda o que aconteceu. Uma coisa que nós precisamos muito aprender é que o sofrimento ele é opcional. A sabedoria de Deus ela é capaz de dar conhecimento para aceitar e passar por qualquer tipo de dificuldade. Isso não quer dizer que certas coisas vão deixar de ser tristes, porque ninguém gosta de perder uma pessoa que ama, ninguém gosta de ver um sonho se acabando, ninguém gosta de uma notícia ruim, isso daí não tem jeito. Porém, a nossa confiança em Deus e a nossa esperança, ela tá além dos fatos que acontecem a cada momento. Eu não posso definir se eu acredito ou não, baseado simplesmente no que acontece, porque o tempo todo as coisas podem mudar, essa ideia de que tudo será como sempre, ela não existe. E nem na Bíblia Deus diz que será desse jeito. Deus deixa muito bem claro que a vida ela é simples, porém nós que tornamos ela difícil, nós que nos perturbamos. Jesus também já disse isso, né, não se perturbe o vosso coração. E aí vem a questão, eu não sei em qual momento da sua vida as coisas elas simplesmente saíram do controle ou em qual momento você achou que aquilo já não dava mais para aceitar e começou a questionar e a reclamar. E toda vez que o louvor para e a reclamação começa, com certeza o nosso coração ele vai viver triste. Sabe por quê? Porque todo sentimento bom nasce com a presença do Espírito Santo. E a partir do momento que eu começo só a reclamar, ao invés de eu ter bons sentimentos, eu começo a ter sentimentos ruins. E quanto mais distante Deus está na minha vida, menos vontade eu tenho de orar, menos vontade eu tenho de fazer as coisas e, consequentemente, mais atitudes e mais acontecimentos vão acabar acontecendo que eu vou acabar me arrependendo no futuro de coisas. Quantas vezes a gente não faz uma coisa e depois fica lá, poxa, mas por que, que eu fiz isso? Justamente porque quando nós vivemos apartados de Deus, para que esse sentimento possa mudar um pouco, nós acabamos a viver de uma forma inconsequente. Lá em Jeremias 15, versículo 18, olha como o profeta ele estava vivendo exatamente esse sentimento de questionamento e ainda ele queria culpar a Deus. A palavra diz assim: Por que continuo a sofrer? Porque as minhas feridas doem sem parar? Por que, que elas não saram? Será que não posso confiar em ti? Será que és como um riacho que seca no verão? Jeremias ele está questionando a Deus. Por que que a dor não passa? Por que que Deus vem e não me cura? Por que, que as coisas são desse jeito e não do jeito que eu quero? E aí ele começa a ver. Será que a minha confiança, eu não posso confiar em você? Então Jeremias ele deixa uma coisa muito bem clara, que é às vezes o maior equívoco que a gente comete que achar que Deus tem que nos obedecer, não, porque eu orei para Deus, ele tem que me obedecer, eu que mando aqui, não é o contrário, né, a criatura querendo mandar no Criador, e essa arrogância na nossa oração, ela impede muita coisa, porque a questão é que vai acontecer o que Deus quiser, não importa se eu orei, se eu não orei, se eu acho que eu mereço, se eu não mereço, se eu imagino que tem que ser, se eu não mereço. cara, a nossa opinião para Deus, ela pouco importa, e ele está pouco interessado com isso, e Jeremias queria saber por que, que ele estava sofrendo, ué, não deveria estar tá sofrendo, primeiro, Jeremias era um profeta de Deus, não, por ele ser um profeta de Deus, ele não deveria sofrer, só que o sofrimento não é uma questão de você ser cristão ou não ser cristão, mas é um comportamento se você falar que acredita em Deus e se comportar como Jeremias de ficar questionando, você vai ficar triste, você vai sofrer. Só que a questão toda, o que, que, que Deus disse para Jeremias? Será que ele respondeu? Porque ele estava lá muriando. E aí vem lá em Jeremias 15, versículo 19, olha assim, ó. Assim respondeu o Senhor, Se você se arrepender, eu restaurarei para que possa me servir. Se você dizer palavras de valor e não indignas, será o meu porta-voz. Deixe esse povo voltar-se para você, mas não se volte para eles. Olha o que Deus disse para Jeremias fazer para que o sentimento de sofrimento acabe. Arrependa-se. Arrependa-se. Depois que ele se arrepender, o que, que Deus vai fazer? Vai restaurar a vida dele. Aí vem a pergunta, o que você precisa se arrepender? Ou você acha que é os outros que estão te fazendo mal? Você é uma pessoa muito boa, você é um servo de Deus escolhido, você não faz mal para ninguém, longe disso. Você não mente, você não faz fofoca, né? você ora todo o tempo, você lê a Bíblia, é né? uma pessoa dedicada, costuma ajudar os outros não pensa mal das pessoas, não julga pela aparência, né? tem uma disciplina de se invejar, tudo aquilo que você propõe você consegue fazer, coloca Deus acima de todas as coisas, não, você é uma pessoa muito boa, não tem nada para se arrepender. Todos nós pecamos, todos nós, não tem santo aqui. Então você vai encontrar dentro da tua vida qual é a causa daquele sentimento. E geralmente, geralmente, tudo que você pensa que te deixa triste é as coisas que você precisa se arrepender nós só sentimos o que pensamos se você prestar atenção no que você tem pensado ah, toda vez que eu lembro disso toda vez que eu penso nisso eu fico triste exatamente, esse é o lugar que você precisa se arrepender esse é o lugar que você precisa de discernimento esse é o lugar que você precisa parar de reclamar porque a partir do momento que não tiver mais esses pensamentos acabou os sentimentos olha que mágica, hein? E aí ele começa, se você disser palavras de valor, o que, que tem saído da tua boca? Toda vez só reclama, reclama, fala mal de um, fala mal do outro, não agradece a ninguém, não tem Jesus em uma das tuas palavras, não tem nada. Cara, Deus está querendo que as tuas palavras elas mudem, que ele possa usar de você, que você possa servir. Porque senão, qual é o sentido dele restaurar a tua vida? Ele vai te levantar pra quê? Pra você viver os teus sonhos de família, de casa. Ah, olha o meu filho, como ele é bonito. Olha como eu sou bem sucedido. Olha o meu carro, olha a minha casa, olha o meu emprego. Olha a minha roupa, olha a marca que eu uso, olha. Cara, qual... pra que que Deus vai te levantar? Pra isso? Ou é pra você ajudar outras pessoas que não sabem amar a aprenderem a amar? para que você ajude outras pessoas que estão vivendo em trevas a vir para a luz, para que Jesus possa contar com você, com os teus recursos, com a sua obediência, com a tua palavra, com a tua dedicação e com tudo, para alcançar outras pessoas que através da igreja ele não conseguiria, porque infelizmente a igreja é uma porta que se abre das oito, no seu horário, vocês vão me desculpar, mas que ele tem horário fixo, e no meio daquela noite que a pessoa está lá perdida, e no meio de um horário que não tem uma igreja aberta, é você que vai estar lá fazendo o papel de Deus, por isso que Ele te restaurou. E Deus não quer mais que você tenha palavras indignas. indigna, ah, estou indignado, poxa, por quê? Questionamento, isso daí não, não compete. E aí vem uma coisa que é muito interessante. Deixe este povo voltar-se para você. Opa, pera lá, olha, eu sou luz, eu sou sal sou aquilo que Jesus quer que eu seja, eu ando no caminho estreito, estou muito bem, mas não se volte para eles, então não é para mim pegar o costume deles, não é para mim ter os pensamentos deles, não é para mim ter a cultura deles, é para ter a cultura de Deus, eles vão olhar para mim, mas eu não vou olhar para eles, eu vou olhar para quem? Eu vou olhar para Jesus. Ah, legal, então a gente começou a se arrepender, eu me arrependi, acabou com o sofrimento, beleza, estou sentindo nada, agora chegou a hora de eu começar a amar, e aí a minha salvação vai começar por quê? Porque eu creio em Jesus, lá em Romanos 10, versículo 9, a palavra diz assim, Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração, que Deus os ressuscitou dentre os mortos será salvo. E aqui tem uma coisa que é muito interessante, mas olha, do fundo do coração: nós só conseguimos fazer isso se o Espírito Santo estiver conosco. Esse entendimento de ressurreição, ele vem com a presença do Espírito Santo. Uma pessoa que não acredita em Deus, ela não consegue dizer que Jesus ressuscitou dos mortos. Ela não consegue usar o nome de Jesus. Não consegue. Esse entendimento, ele é espiritual. E ele só nos é dado justamente porque eu me arrependi, eu não quero mais os meus maus caminhos, eu não quero mais aquela vida antiga, eu não quero mais esse mundo do jeito que ele é, eu não quero mais esses sonhos, eu não quero nada, eu quero coisas melhores, eu quero coisas maiores. E o maior de Deus, qualquer sonho nosso é muito menor. Deus ele não está preocupado com nada desse mundo, nada, nada. Mas Ele quer que através do teu testemunho, outras pessoas possam chegar à graça de Deus a se salvar. E a salvação é justamente isso, salvação é eternidade, a salvação começa nessa vida. O primeiro passo que nós damos em direção à salvação é nessa vida, e é preciso que Jesus esteja nele. A gente fala muitas vezes sobre o batismo, né? Às vezes a gente vê uma criança sendo batizada enquanto ela é criança, aquilo é uma consagração. Ah, Para que a gente possa ser batizado em nome de Jesus, eu preciso aceitar que Jesus é o meu Salvador. E a criança, ela não tem entendimento. Então eu fui batizado e consagrado enquanto criança, numa missa de Páscoa, e depois de adulto que eu tive entendimento, eu fui batizado nas águas. Ah, mas foi o que eu senti, foi o que Deus colocou dentro do meu coração e foi o que a palavra de Deus me revelou. A gente tem um milênios de doutrinação que foram pessoas tentando aperfeiçoar a palavra de Deus. E se você acha que traduções da Bíblia não manipulam, ou que você vê uma pessoa muitas vezes pregando um versículo e acha que aquele versículo tá tá tudo errado. Se você pegar traduções de Bíblias, tem doutrinações que modificam ela para cair dentro do conceito deles. Eles forçam a palavra de Deus. Testemunha de Jeová não acredita em Jesus, não. Não acredita. Ah, mas não adianta. Eles podem usar o nome de Jesus dentro de qualquer lugar, não acredita. Pega a tradução deles, vai lá em João, eles escrevem que o verbo virou carne, e a carne era Deus e o Deus é minúsculo. Então qual que foi o interesse de pegar uma tradução que todas as versões estão de um jeito e colocar minúsculo? Ah, é rara a letrinha ali tem, eu não sou contra o testemunho de Jeová, é isso que eu falo, eu não sou contra ninguém, eu sou contra essa manipulação da palavra de Deus para interesses pessoais, olha, a minha igreja é melhor que a sua, porque a sua adora imagem, mas a minha adora o dízimo, né? o bezerro de ouro mudou, né? essa é a questão, e aí fica lá se brigando sobre doutrina, e Jesus está lá de braço cruzado, só olhando, né? quem salva é Jesus, outro dia eu recebi um vídeo de um padre dizendo que ele tira os pecados, nossa, mas pra que Jesus, se tem padre que tira pecado? Eu queria saber também, né, os santos, se ele acreditava em outros santos, ou se eles acreditavam em Jesus, né? Porque a gente vê pessoas que se tornam santos, mas ele, o santo, primeiro, acreditava em quem? Em Jesus? Ah, depois que ele acreditou em Jesus, ele virou santo. Então, eu tenho que usar ele de intercessor? Ah, começa com umas maluquices que não, não tem sentido. Então, para de defender a doutrina gasta essa energia, esse amor, essa paixão para defender Jesus, gasta essa energia para se arrepender porque senão a gente fica confessando, confessando, todo ano é a mesma coisa e vem Páscoa e vai Natal ah, quaresma, 40 dias, eu não vou comer e vive aquela vida que não merece nem ser vivida vida muitas vezes oculta, vida muitas vezes escondida, o que, que adianta? Muitas vezes uma igreja ela proíbe o padre de casar e ele fica catando as crianças. Ah, mas que que aí você tá falando? Pega o jornal da minha cidade, assis pesquisa lá, assis padre, abuso. Ó oh, legal, eu não sou nada contra. Meu, quer fazer o que você faz, o que você quiser, mas não fica na frente de uma igreja. E não é à toa que eles precisam ler, ler toda vez, eles pegam e leem. Todo ano é igual, tem que ler. Porque o Espírito Santo, a gente nota que ele conversa com quem está afim de Deus. Você ligar o microfone e sair falando, Deus tem que estar junto. Até para escrever um texto, muitas vezes a gente trava, não tem a ideia. E eu não me considero melhor do que ninguém. Mas eu teria vergonha de ficar condenando e julgando os outros como se eu fosse santo. Eu me coloco na pior posição, eu não sou nada. Nada e estou muito bem onde eu estou. O que a gente não pode é ficar achando que as coisas é tudo normal. Ah, é normal. Você põe teu filho numa catequese pra um padre ou põe num seminário pra um, um cara daquele achar que ele tá ali acima. Olha a pele em lobo de cordeiro ali. E aí? Claro que não são todos. Não são todos. Só que tem um problema muito grave nisso. É que a gente começa a achar normal. Não pode ser desse jeito. Se você não se indignar pelas coisas que são de Deus e não ter respeito, e não ter temor, e não ter amor. Eu, cada vez que eu falo de uma coisa que é polêmica, eu perco ser... eu não estou perdendo nada, porque até Jesus disse isso, olha, vocês vão me deixar de seguir, que, né, que palavra dura que vocês estão dizendo. Nossa, como é dura essa mensagem, quem pode ouvi-la? Jesus. E Pedro disse, olha, Senhor, eu vou ficar com você, porque onde que eu vou ouvir palavras? Eu só prego a Bíblia. Eu não estou pregando opinião, estou dando fato. Você entendeu? Só que nós temos que conhecer a verdade do jeito que ela é. Eu gostaria que as coisas fossem diferentes? Com certeza. Que as coisas fossem mais fáceis? Com certeza. Mas a única certeza que eu tenho é uma só. Que Deus é amor, que Jesus pode nos salvar, que a verdade está dentro da Bíblia, que existe um caminho, que existe salvação, que eu me arrependendo o meu sofrimento passa e que eu crendo em Jesus as coisas mudam. Só isso isso pra mim é o suficiente pra passar pelo todo o resto. Que no final, muitos vão abandonar? Vão. Que no final tudo vai se modificar? Vai. Que muita pessoa vai levantar e cair? Também. E é desse jeito. O que não pode é a gente deixar de levantar. O que não pode é a gente achar que e tudo isso é assim, porque tem que ser. Não é assim. Não é assim. Não é. Não é. Você quer se confessar? Se confessa para Deus. Você quer orar? Entra dentro do secreto do teu quarto e ora lá dentro. Para de se apoiar, porque a partir do momento que um líder desse religioso cai, cai a igreja inteira junto. E é por isso que você entra num lugar e a tua vida não muda, porque você confiou nas coisas erradas. Você não consegue nem ler uma Bíblia e achar que se aquele versículo ele foi adulterado. E isso acontece mais do que você imagine. Você tá achando que uma pessoa, porque ela é religiosa, ela tá te guiando para algum lugar. A pergunta é, a tua vida tem mudado? Quantos anos você é cristão? Quantos anos você é convertido? Você se sente triste? Se sente perdido? Se sente amargurado? Sente que a tua vida perdeu um propósito? Então não tem Jesus, você vai me desculpar. tá aí bem na palavra, em Jeremias, o mesmo questionamento. E Deus disse, quer que muda? Faça isso, arrependa-se, arrependa-se. Não é à toa que tanta coisa acontece à nossa volta e muitas vezes ruim. Não é porque Deus está omisso, não. É culpa nossa. Exatamente, é por culpa nossa. Amém? Eu lamento do fundo do meu coração, do fundo do meu coração, às vezes as coisas que eu tenho que dizer. que Eu acho que elas são pesadas demais. Mas se uma coisa pode edificar nós, é a verdade. E toda vez que eu me guio pela verdade, eu encontro o amor de Deus. Toda vez que eu abro mão da minha vida por um amor muito maior, por um sonho muito maior, aí as coisas começam a valer a pena. E eu falo uma coisa pra você, o teu sofrimento vai passar, a tua depressão vai passar, a tua tristeza vai passar, esse sentimento de derrota vai passar, e tudo aquilo que te impede de vencer, e tudo aquilo que te impede de ser feliz vai sair da tua vida. Porque em nome de Jesus Cristo, quando nós seguimos a palavra de Deus, o impossível ele acontece. E esse milagre já é seu. Um bom dia, que Deus abençoe cada um de vocês, proteja a tua família, proteja o teu trabalho, seja grato pelo seu alimento e que Deus consagre o seu coração para que o Espírito Santo possa habitar em você. A paz de Cristo.